0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community.
1: Und damit Heiz in der neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Autos, die gibt es bekanntlich in den verschiedensten Farben und Schattierungen. Schwarz, Blau, Rot, Matt, Metallic und auf den Straßen sind auch immer wieder Autos in so einer Art schwarz-weiß gestreiften Zebramuster unterwegs. Der Style ist aber kein abgefahrenes neues Design, sondern soll dafür sorgen, dass keine Ideen geklaut werden. Hinter dem schwarz-weißen Muster verbergen sich nämlich Prototypen neuer Fahrzeugmodelle, sogenannte Erlkönige. Ob diese Tarnung aufgeht und ob auch in Zukunft noch Erlkönige auf den Straßen unterwegs sein werden, darüber spreche ich heute mit Andreas Kessler. Er ist Maschinenbauingenieur und Autojournalist. Hallo Andreas Kessler, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Eva, ich freue mich auch. Guten Tag.
1: Erstmal, du hast selbst einen Erlkönig in der Garage stehen. Wie kam es denn dazu?
0: Also ein ehemaliger Erlkönig und zwar ist das ein, wie man so schön sagt, ein Muletto in der Autobranche. Das sind Autos, die Technik unter dem Blech haben, die eigentlich der Nachfolgegeneration vorbereitet ist Also ein aggregater erprobungsträger Das ist ein alter Mercedes aus der Baureihe W116, der aber den Motor und das Getriebe und den Antriebsstrang der Nachfolgebaureihe W126 unterm Blech hat und dadurch natürlich was ganz Besonderes ist. Der Erstbesitzer oder der Ersthalter am Brief war damals die Daimler-Benz AG. Der ist mir irgendwann mal zugelaufen in furchtbarem Zustand. Das ist auch sehr unüblich, denn normalerweise werden diese Aggregate-Testfahrzeuge nach, nach dem Abschluss der Tests vernichtet, also verschrottet. Aber den gibt es eben noch.
1: Sprechen wir nochmal über den Begriff Erlkönig. Ich denke da sofort an die Zeile, wer reitet so spät durch Nacht und Wind aus der Ballade Erlkönig von Goethe. Und damit verbinde ich Erlkönig auch, ehrlich gesagt, eher mit dem Deutschunterricht als mit Autos. Was macht denn dazu, dass die Prototypen von Autos so benannt wurden?
0: Das äh, beruht auf einer Idee von zwei äh, Journalistenkollegen der Automotor und Sport der Zeitung aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die haben ähm, irgendwann mal eine Serie gehabt, da war jede Woche immer, wenn es eine neue Ausgabe der Automotor und Sport gab, war ein Bild von einem Auto drin, was es noch nicht gibt. Und das wurde betextet mit ähm, naja, so einem, in, in Gedichtform und es orientierte sich ein bisschen an dem, was eben im Erlkönig drinsteht, ja so die Hexameter, die da drin waren. Und nach einer Weile hießen die Autos dann deswegen eben Erlkönige. Es hat sich durchgesetzt, ist ja nun inzwischen auch 70 Jahre her. Ähm, damals gab es ja nur ganz wenige Autos und natürlich auch entsprechend wenige neue Autos. Und deswegen war das ein absoluter Kracher. Also es war eine Tension-Getter. Und damit wurde die Zeitung natürlich dann auch sehr berühmt. Das ist die Zeitung, in, dem, in der immer die Erlkönige drin sind.
1: Warum genau diese Art von Muster? Also ist das wirklich so unauffällig oder womit hängt das zusammen?
0: Naja, das ist äh, wahrscheinlich physiologisch dem menschlichen Auge äh, nicht so zu... Also der Mensch, der so ein Auto sieht kann dann nicht mehr genau erkennen, was das für eine Form ist. Also da wurde dann nicht die Form tatsächlich verändert, sondern nur die, die Wahrnehmung. Ja, also quasi wie Mimikrie bei in der Insektenwelt oder Tarnanstriche im Militärbereich. Man sollte das Auto eben nicht sehen und wenn man es dann doch gesehen hat, wenigstens nicht erkennen, um was es sich handelt.
1: Ich persönlich habe in meinem Leben schon ein paar Erlkönige gesehen, aber so häufig war das jetzt auch nicht, vielleicht so zwei, dreimal in meinem ganzen Leben. Wie häufig wird diese Tarnung denn wirklich genutzt heutzutage?
0: In jüngerer Zeit ähm, gibt es zwar immer noch diese Tarnfolien, die eben das Auto unkenntlich machen sollen, aber dadurch, dass die Automobile ja zunehmend uniformer werden, also ohne genaues Studium der Markenlogos sowieso kaum noch auseinanderzuhalten sind, reichen also wirklich ganz kleine Veränderungen, um das Auto sozusagen zu tarnen. Also die, diese Krissel- und, und äh, Mimikrifolien, die werden wahrscheinlich irgendwann über kurz oder lang verschwinden.
1: Setzen alle Hersteller aktuell noch Erkönige ein oder gibt es auch Autos, die nicht öffentlich getestet werden?
0: Nein, also ich gehe davon aus, dass alle Hersteller äh, ihre Autos im öffentlichen Straßenverkehr testen. Es gibt natürlich inzwischen im Vergleich zum letzten Jahrhundert deutlich bessere Simulationsmöglichkeiten. Also Computersimulationen decken inzwischen wahrscheinlich 80 oder 85 Prozent aller Konstruktionsaufgaben ab. Aber die letzten Feinheiten, also Tieftemperaturerprobung in Nordschweden im Winter oder Hochtemperaturerprobung im Death Valley, die gibt es immer noch. Also da gibt es riesige Testzentren der Hersteller, die da ihre neuen Autos oder ihre Prototypen eben hinkarren und ausprobieren, wie die sich dann wirklich auf der Straße verhalten.
1: Dieses Muster, da haben wir vorher schon drüber geredet, das soll ja auch eben verhindern, dass die Autos fotografiert werden können oder dass eben die Modelle Leuten so auffallen. Wenn man sich so einen Erlkönig anschaut und versucht, das Fahrzeugmodell dahinter zu analysieren, so wie es ja auch einige Zeitschriften machen, was kann man da erfahren? Also wie viel Auskunft gibt ein Erlkönig über das tatsächliche
0: Modell? Ganz wenig, es ist eben nur die Hülle. Man kann ja nur von draußen rauf raufgucken. Man kann vielleicht sehen, ob wie viele Radarkameras dran sind, weil die müssen natürlich nicht beklebt werden, sonst würden sie ja nicht mehr funktionieren. Das kann man sehen. Dann kann man natürlich die, die Abmessungen kann man sehen, messen, wenn man will. Wenn man die Gelegenheit hat, nimmt man einfach Maßstab und misst. Damit kann man dann auch erkennen, um wie viel Zentimeter das Auto höher oder flacher oder länger geworden ist gegenüber dem Vorgänger. Aber was letzten Endes unter dem Blech ist und vor allen Dingen die ähm, Elektronik, im Auto, die ja inzwischen also alles überwölbt im Automobilbereich, die bleibt natürlich, ob mit oder ohne Tarnfolie, Geheim.
1: Wie weit ist ein Auto denn in dem Moment entwickelt, in dem es als Erlkönig getestet wird?
0: Ähm, also sobald es auf die Straße darf, es gibt natürlich, da müssen auch Genehmigungen äh, eingeholt werden, weil die ja noch keine allgemeine Betriebserlaubnis haben und natürlich auch kein TÜV. Ähm, aber das kriegen die Hersteller. Also die sind da sehr weitgehend von den äh, Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsordnung befreit. Die gelten eben als Hersteller und dürfen faktisch, alles auf der Straße auch fahren, was, was kein, keine reguläre Zulassung hat, weil die natürlich dafür auch haften. Also die passen auch schon auf. Also Es gibt meines Wissens mit R-Königen nicht mehr Unfälle als mit normalen Autos.
1: Zusätzlich zum Muster gibt es mittlerweile Hersteller wie zum Beispiel BMW, die noch QR-Codes auf der Höhe des Nummernschilds dazu kleben. Wofür sind die gut?
0: Das liegt an der Kameratechnik. Die modernen Kameras, die... Ähm sind ja fast immer mit irgendeiner Cloud verbunden, wo die Fotos dann gleich landen. Und äh, damit wird dann der Kamera irgendein Programmiercode quasi gleich mit verpasst. Und äh, keine Ahnung, was die Codes machen. Die sorgen dann dafür, dass die Bilder eben entweder verzerrt oder schlecht belichtet oder gar nicht erst in die Cloud kommen. Also das ist so ein zusätzlicher Schutz dagegen, dass die Autos eben fotografiert werden. Wer da weg will oder wer da nochmal sicher, sicher gehen will als Erlkönigjäger, der muss dann eben wieder... Kodachrom nehmen und eine ganz normale Spiegelreflexkamera von früher, wenn er noch eine hat.
1: Auch darüber haben wir schon gesprochen. Du hast selbst eben auch einen ehemaligen Erlkönig und du kannst dich auch sehr für das Thema begeistern, habe ich jetzt so aus diesem Gespräch erfahren. Was ist so besonders an den Erlkönigen?
0: Naja, die Erlkönige sind natürlich für die, also für die Testingenieure und für die Testfahrer, die damit fahren, jedes Mal ein Quantensprung. Also die Automobiltechnik geht ja immer weiter. Jetzt natürlich immer nur noch in ganz kleinen homöopathischen Schritten. In aller Regel sind die heute neuen Modelle gegenüber dem Vormodell auch nur, was die IT betrifft, besser oder mehr oder leistungsfähiger. Das Auto als solches ist weitgehend, also die Mechanik des Automobils ist weitgehend ausentwickelt. In den letzten Jahrzehnten ging es eigentlich immer nur um Verbrauchsminderungen, um Schadstoffminimierungen und inzwischen jetzt eben auch seit 10 oder 15 Jahren äh, um die Elektronik im Auto, Fahrerassistenzsysteme, also Sicherheitsgewinne äh, im Auto. Und ja, das ist eben das, was auch in Zukunft immer noch der Pace sein wird. Also darum geht es letzten Endes, wenn neue Autos eingeführt werden.
1: Sagt Maschinenbauingenieur und Autojournalist Andreas Kessler. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war mir ein Vergnügen. Mach's gut, Eva. Tschüss.
1: Alle weiteren Infos rund um gibt gibt's auch nochmal online. Die haben wir auf unserer Website detektor.fm für euch zusammengefasst. Da findet ihr dann übrigens auch alle anderen Folgen. Vergangene Woche haben wir zum Beispiel über Saisonkindzeichen gesprochen und was man beachten muss, wenn man welche beantragen will. Die nächste Folge Automobil, die kommt dann auch schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis ganz bis bald. Ciao.
0: Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von Blitzer.de. Deutschlands größter Verkehrscommunity.